0: nan a a városból 2.0 minden ami közlekedés ától z autótól az ebráig a műsorvezető Fábián László
1: hey, da,
0: hold, hold. Jó napot kívánok, köszöntöm önöket. Ma, ahogy ma múlt, hénes, múlt héten is ígértem, nagy kerékpáros beszélgetés lesz. A szakértő már itt is van a stúdióban. Minden beszéljük. Még olyan témákat is szeretnék bocogatni, hogy hogyan kell jól beállítani egy kerékpárt, mert ez egy fontos dolog, ugye, Maty Kusz Mátyást köszöntöm itt a stúdióban. Szerbusz, köszöntöm a hallgatókat. Így van, tehát a kerékpár kerékpárbeállítás az egyik
2: legfontosabb dolog, hiszen lehet bármilyen csili akár milyen drága a kerékpárunk, hogyha nem a saját testünkre van szabva, akkor az valószínűleg nem fog jó elemény a kerékpározás
0: során. Oké, okay, hát erről is beszélgettünk, de kerékpár ára, is szóba kerülnek majd, mert a már korábban beszélgettünk itt, hogy a Covid miatt nagyon megnőtt az igény a kerékpárokra. Most ezt még sújtja az is hogy mit az, mit, az, mit az autóipart, hogy nincsenek nagyon autók, és a kerékpár sem, ilyen, ilyen dolgokról is szó lesz. De előtte megint nagyon hangos volt a honi sajtó, hogy a vizer hagyta az utasokat Párizsban. Azért ez, ez, ez annak ellenére, hogy nagyon hangosan szól, nagyon durran megint. Azért összességében jellemző vagy nem jellemző dolog. Kérdezem, mondjuk úgy, hogy repülési szakértőnket, Filérbé volt, az okos utasokat, a Szervusz, Gusztán! Szia, szia, itt vagyok. Tehát 100 százalékosan hány százalékban hagyják ott az embereket, tehát hány repülővel fordul elő, hogyha az egy, összes repülőgép a száz százalék, akkor ahhoz képest?
1: Hát most ez jelentősen megnőtt, most az o, a viszonyat nagy 20 erről beszélgettünk, már a súlyos munkaerő hiány érinti minden uh -huh. a repülésnek. A légitansállók próbálják hangsúlyozni. Tehát van, egy kénytelen ismerni, mert tényleg náluk is nagy munkerőhiány van, ahol csak kicsi, és mindenki küzd, hogy üzemeltesse a járatokat, de például a vizet tipikusan hangsúlyosan úgy kommunikál, mintha nála semmi probléma nem lenne, csak a légirányításban, a reptereken, tőle független, a ellátási láncban, tőle független szereplők részéről, de azért vannak arról egészen konkrét tények, hogy náluk is volt már munkerőhiány miatti törlés, de összességében, hogyha ha tényleg a szikárt tényeket nézzük, akkor a Vizel a legkevesebbetörő légítársok között van egy százalékosan. A Ryanér kevesebb, a Fapadosok közül az Eve Jet ha nagyon sokat, tehát ő áll a A Hagyományos légitárságu ezt őszinténben kommunikálják egyébként, meg próbálnak hamarabb törölni, tehát nem veszíti ki annyira a működésüket, hogy ha bármi a utolsó pillanatban akár egy nagyobb, vagy akár csak egy kisebb betegség jelentési hullámbeült, akkor a utolsó pillanatban kell törölni, nem mindegy, hogy hetek előtte törlik a járat, és az ember rá tud készülni, át tudja tervezni a kutatását, vagy pedig már ott van reptéren, és akkor derül ki. Igen, hát és és hazafelé az még
0: cikisebb, nem? Tehát, hogy ott, ott, ott itt, itt legnagyobb hazamész, és akkor másnap visszamész, vagy még azt mondom, Igen. hogy bárhogy bár hazamegy, hogy a Budapesten lakom. Kétösszük,
1: hogy hol történik. Mm. Szóval, ugye, miután a vízer kevesebb töröl százalékosan, de a, legna, ugye a, a két nagy budapesti légitársaság legtöbb út van a legtöbb járat, közül önállóan van több törlés, meg valahogy a... szeretik. A vízergépen mindig ül valaki, aki fölhívja a sajtóban az ismerősét, ez ugye nagy, nagy hullámokat vett, de amúgy mások sokkal többet törölnek, de az nem jut a magyar sajtóban, az érdekes.
0: Ezt a konkrét ügyet nézzük először is, és akkor vonjuk le következtetés, vagy, vagy képezzük magunkat, az út, mint utas, hogy Hogyha ilyen helyzetbe kerülünk, akkor mi a jó hozzáállás? Tehát most itt az történt, hogy törölték a gépet, ugye ez nem egy ördögtől való dolog, mert hát ez, ez rajtuk kívülálló ok miatt történik, gondolom én, ugye? Vagy igen?
1: Történhet, ugye ez, ugye ez egy nagyon fontos kérdés, Na. és ugye az, hogy a légitársaság így kommunikálnak, az elradott válasz eh, magyarázza, tehát ő megpróbálja titokban tartani, hogy... Eh, az ő hibájából, vagy tőle független, ettől függ, hogy az uniós szabályok értelmében pénzbeli kártalanítás is jár az utasnak. Tehát, hogyha valóban a légirányítás húzhat meg annyira, hogy sok órát késik a járat, addigra bezár a reptér, eh, akkor ez viszmajor, ezután nem kell neki fizetnie a kártalanítást. De ha mondjuk tényleg nála nem mentek be a dolgozók, mert eh, teljesen mindegy, hogy miért, a személyzet hiány van a légitársaságnál, akkor kőkeményen jár eh, ez a 250 illetve 400 kártalítási összeg csak. Ugye ezt az utas nagyon nehezen tudja bebizonyítani, mert hát azért próbálják elő előle az információkat ne eltétolni a légitársáknak alapvetően az érdeke, hogy mindent viszmajorként tudjon föltüntetni. És e bocs, ez, bocs, a a Major. Dolog, ez a a teljesen független attól, hogy ott a helyszínen törlés esetén mit köteles biztosítani a utasok számára a légitársaság.
0: És ugye a Major, az azt jelenti, hogy akkor én buktam a visszafelé út, vagy odafelé vagy akár az egész út
1: nem, a Viszmajó csak azt jelenti, hogy elhárizatlanok, ok, tehát hogy nem tehet róla a légitársaság. De azért kell hozniuk valahogy. Csak ennyi. De haza kell hozni Én, és és ugye a Viszmajor az csak a pénzbeli kártalanítás alól mentesít. Attól az ellátási kötelezettsége, meg a hazaszállítási kötelezettség, az ugyanúgy törnál, tök mindegy, mi miatt van a törlés. Tehát ugye az esetben nincs különbségtétel. Tehát egészen konkrétan le van írva, hogy mi jár, Amit ezen belül szabadon értelmeznek a légitársak, és az elmúlt vízertörlések erre irányították rá a figyelmet, hogy az ellátási kötelezettsége alól úgy gondolja, hogy. Hát nem is kihúzza magát, ő úgy értelmezi, hogy hát neki ott. Ezek esti törlések, bezár a repülő, nem tud leszállni a gép, akkor neki az utasokat el kéne vinni szállásra, ellátást adni neki, és a következő járattal uh, hazahoznia, akár más légitársaság járatával is hazahoznia. Ebből ő annyit csinál, hogy küld egy linket, hogy lép be az oldalunkra, és foglalját magadnak. Aztán majd valami lesz. Oh. Emellett ugye az ellátási kötelezettségben ez a szállás dolog, erről küldenek egy másik e-mailt, hogy hát bocsi, nem találtunk, a partnerünk ott azt jelentette, mi ott sem vagyunk a reptéren, hogy nem is volt ott sosem. a partnerünk azt jelentette, hogy nincsen szállás, old meg magad, utólag kifizetjük. Ő ezzel teljesítettnek gondolja az ellátási Te És
0: te mit mondasz erre, mint szakember? Hát, hát menjenek jó bűnség. Azért, a jobb
1: üdős azért édes. nehéz, mert én ártam úgy, hogy ha, ha tudnak egy normális esetben azért szok, el fogtak vinni szállásra. Uh, tehát én voltam többször is, hogy ez, hogy, hogy ez működött, de miután most tényleg tele vannak a szállások uh, a repterek környékén, mert sok törlés. Tehát hogyha tényleg egyszer. Tehát nincs annyi szállás, hogy minden ha, ha több törlés van, akár időjárás miatt. Elreálható a helyzet, hogy tényleg nincsen szállás. Okay. Uh, de ettől is... függetlenül az is benne van, hogy a földi kiszolgálók is túltevek keresem vannak hát egyszerűen csak aki megszervezze valóban. Ez, 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 is, ez is fölmerül, csak jó lenne, hogyha ez gördülékenyen működne. De itt jön be az utas számára tényleg az, hogy Onnantok uh, onnantól ez azonnal keresünk, ott van állunk az, ap a az applikáció, rányomunk egy foglaló oldalra, uh, és uh, viszonylag közel találunk egy szállást, akkor tényleg sokkal egyszerűbb azonnal foglalni egyet, bevágni magunkat a taxiból, és ez mind utólal kénytelenek kötelesen kifizetni, tehát az a legegyszerűbb. Tényleg, Jó, hogy megmegyünk a, a Concord
0: segíteni. Lafayette Hotelba, a 18. emeletre, <laughs> vagy a Meridian Etoile-ba.
1: <laughs> és... erre az van, hogy... Hát van erre egy kifejezés, hogy meghatározott, vagy hogy racionális költség keretig, vagy valami ilyesmi. Mm. Tehát nyilván luxus lakosztályt nem fognak kifizetni, de egy középkategóriás hotelnek a szobáját, akkor is, ha utolsó pillanatban ez mondjuk 100-200 euró, azt igen.
0: És hogyha csak három nap múlva tudok továbbállni, mert úgy, úgy van repülő...
1: Na ez egy másik kérdés, és itt gumi a szabályozás, hogy el kell vinniük, hogy a legegyszerűbb az, hogyha az ember, ha tényleg, ha valóban a törlést azonnal átvezetik a rendszerükbe, és avonnal át lehet foglalni, akkor tényleg a leggyorsabbak fölférnek a másnapi gépre, akkor, akkor elég sok utast el tudnak vinni. A feleutas eleve nem utazik mondjuk egy átlagos célállomáson, mert neki ugye a kiinduló állomás, mondjuk a francia turista jönne Budapestre, és már rögtön törölték neki ajártát, maradva a párizsi példán, akkor erről lemond. Ha, ha, hazafele magyarok, Jönni, mert ugye ők ide jönnének, tehát mondjuk a félgépnek kell megszervezni az utazását, van, aki ráér, mert van ismerőse, van, aki siet, és akik sietnek, azok próbálnak minél gyorsabban átfoglalni, de ha nem sikerül, akkor a másnapi járatra, akkor elvileg ilyenkor lenne az, hogy más légitársággal is kötelesek elvinni. ezt, soha nem fogják megszervezni és felajánlani. Viszont, ha az utas maga vesz egyet egy másik légitárság járatára, hogyha tényleg a másnapi kép már megtelt meg a következő napi is, akkor ezt is ki szokták azért fizetni utólag, de ezt megint magunknak kell intézni, mert ezt, ezt bizony a papados légitárság nem fogja. Okay. Kényszer, kényszeredetten utólati fizetik.
0: Jó, tehát magyarán akkor most ki, ugye a cikkek így, így szóltak, hogy kinhagyták az utasokat. Tehát akkor vagy magyarán ez történt, amit mondasz, hogy csak küldtek egy linket jóval később, és hogy ód megbütyök. Hát Körülbelül
1: Igen, de ezt mindenki eddig is így csinált, tehát semmi újdonság nincsen, ez most egy nagy ráébredés, most több a törlés ugye a, a hiány miatt, mm -hmm. hogy akarban fordulnak elő e, ilyenek, hát a, ha nem megy a gép, nincs minden átszállítani, akkor hát jó, most hogyan nevezdünk, ez egy kicsit ilyen szenzáció, e, címek. Jó, tehát akkor, akkor ez, se, ez, ez semmi látni való, nincs
0: itt jó, lehet tovább menni magyarán, eddig is így volt, csak most megint mm -hmm. fölkapta a sajtó, oké, okay. Tehát, magyarán... Ilyen esetében arra kell számítani, hogy azért legyen internet elérhetőségünk, tehát hogy a ne, ne, csontig ne merítsük le a wifi keretet mondjuk a repülőtéren, Igen. ugye?
1: Így van. És, Igen. És, hogy, hogy, és, és hogy és magunk, És magunk akkor járunk a legjobban, ha magunk gyorsan intézkedünk, és hogyha nyilván erre, erre nem áll marad egy keret, mert a teljes összes mondjuk a pénzünk sincsen, tehát mondjuk arra is érdemes figyelni, hogy legyen pénz, vagy küldjünk át egymásnak. Most már szerencsére a vonalai utalással, ha kell, akkor kérünk akárki családtagtól, vagy, vagy bárka, bárhonnan ez is működ. De lényeg az, hogy minél hamarabb foglalunk át a következő gépre, annál jobb valószínűség... Rá föl. De ehhez az kell, hogy, a, a, hogy ezt az átfoglalási lehetőséget a légitársak avonnal élesítse, és kaptam olyan információkat, hogy törölték, töröltek, és még órákba telt, mire megjelent ez az átfoglalási lehetőség. Ez a bosszantó, és ilyenkor van az, hogy a utasok nem várják meg az átfoglalást, hanem pénzért megveszik a másnapi jegyeket, és utána megpróbálják a légitársaságtól ugyanattól, amikkel utaznának visszakérni. Ezt nem tudom, hogy sikerültem, mert arról már nincsen információm, de ilyenkor, aki nagyon siet, az bármi pénzt megad azért, hogy a kezőgépre átfoglaljon. Ilyenből hát az azok annak előnyben, akik bármi pénzt megadnak, azokkal szemben, akik mondjuk nincs pénzük, vagy inkább megvárnák a hivatalos utat. nehéz
0: ez, igen. igen. Élő szóval én ott tudok beszélgetni, tehát fölhívni egy telefonszámot, ahol valaki egy megjutató hangon elmondja, hogy drága fábján úr,
1: Hát igen, ez ne a másik siessen. kritika. Alapvetően nem. Hát alapvetően, ha van egy átlagos szám, hogyha van egy törött járat, hirtelen beesne, hirtelen mindenki az ügyfélszolgálatot akarna hívni, mondjuk este, későn vannak összesen ketten, akkor az ügyfélszolgálatot elérhetetlen lesz. Sajnos a reptéren sincsen erre megfelelő. A szolgáltatás korábban úgy volt egyébként, hogy a reptéren a földi kiszolgálók, aki képviselik a légitársaságot, uh -huh. ők maguk szépen a gépbe ütögették be a foglalásokat, és ezt csinálták. Uh -huh. Ez már nincs. Erre találták ki, hogy ott az online lép be, intéz magad két kapintással, sokkal egyszerűbb és olcsóbb, ez ugye mind a alacsony költséget jegyében. Úgyhogy tényleg erre kell fölkészülni. Utasok ezt nehezen értik meg, hogy nincs. miért nincs ott egy vízer alkalmazott azonnal, aki mindenkinek avonal intéz ügyét. Hát nincsen, mert miért lenne, mert az év 360 napján semmi szükség rá, nem is volt nem is lesz. Ez eddig is így volt, csak ilyenkor tűnik föl, amikor hirtelen kéne, amikor lesz a van. Úgyhogy tényleg az van, hogy a online mindent magunknak félszerű gyorsan intézni.
0: Ideális állapot az, ha van pénzem és nem is sietek, mert akkor, akkor esetleg még egy-két napot <gül> hát az így. De hát így... ha Párizsban eltölted egy-két napot, az nem egy rossz dolog. Hogyha... Ez és
1: pontosan így van, vagy akár melyik szigeten, ha véletlenül, ha tényleg ráész, utána az ötköltségükre meghosszabbítja a nyaralás ez nyilván az ideális eset, hogy éppen nem sietén nincsen dolgod, és mindent kifizetnek. Mm. Igen, De hát ugye ez a másik vég lesz.
0: Köszönöm szépen! Fillér, Én még hallották, az Okos Utas szerkesztőjét. Oké, okay, hát akkor végre, végre hazaértünk végig, a Párizsból, és akkor folytassuk ezt a beszélgetést és aki a Bringaland munkatársa. Egyébként te valami, be, nem valami, de versenyző is vagy, nem? Vagy voltál? Igen, igen, voltam. Régebben
2: versenyeztem XCO-ba, ami ugye az olimpiai, része, vagy az olimpiai sportága a kerékpárnak, az egyik, az egy hegyi kerékpár, illetve hát később még hobbiból szájlok rossz, ami ugye a téli sportja a kerékpárnak És szóval. És abból lehető
0: hobbiból a magyar bajnok? Vagy igen, 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 igen. <gül> Jól <üzed> a hobbit, <gül> csúcsra járhattad. Kezdjük ezzel a kerékpár beállításával. Tehát ugye azt mondtad, az egy nagyon fontos dolog, mert egy szuper jó való utazást, vagy kerékpározást is meg tud keseríteni, most nyilván nagyon sok témánk van, amikor én hallom szinte a lelki füleimmel, ez egy képzavar, hogy a hallgatók, jaj, szúlva, bogyolítva, gyerekkorban fogtok, a rozsdás bicikle fölül, aztán mentünk. Tehát, hogy mégis miért fontos, adott esetben egészségügyi következménye is lehetnek, ha nem jól beállított kerékpárral megyünk. Hogyne, tehát
2: Egyrészt el kell választani, mert van, van egy professzionális kerékpártestresszabás, amikor tényleg a legutolsó miniméterig kimérjük azt, hogy kinek hogy kerülni a kerékpáron, és megnézzük az embernek a, akár aszimetriáját, bármit, és akkor azt megpróbáljuk kompenzálni. Mondjuk
0: egy kerénzferdülés, vagy ilyesmire gondolsz? Hát, vagy láposz különbség főleg szokott
2: lenni, az szinte minden embernek van a mm -hmm. lábhoz különbsége és megkülönböztetjük azt, amikor nagyjából az ember szabja magára a kerékpárt. Itt a fontos kiindulási alap, hogy, hogy legalább a méret megfelelő legyen. Tehát régen ugye, amikor tényleg még voltak, volt egy csepel, meg volt a, a országúti, és ezen kívül gyakorlatilag nem volt semmilyen más kerékpár kategória, akkor nem volt e, ilyen probléma, hogy tényleg van akár egy-egy fajta bringába kilencféle méret, Na most az első tényleg a legfontosabb lépés, hogy a megfelelő méretű bringát válaszol ki magunknak, és azzal a 85%-a már meg is van a dolognak, és ott utána természetesen fontos az, hogy a nyeregmagasságot, a nyereg, nyereg előre-hátra pozícióját azt, azt beállítsuk. Ez szintén az egyik legfontosabb, itt tért vagy tért problémákat okozhat, hogyha például túl elő, vagy túl hátul ülünk a nyergen, meg ugye sokkal nehezebb lehet például tekerni a kerékpárt, tehát ugyanazzal a befektetett energiával akár lassabban is haladunk.
0: Mm -hmm. Mi úgy találkoztuk, hogy bekeveredtem hozzátok az én biciklimmel, amit egyszerűen valahogy nem érzek meg. Egy, szerintem szuper jó bringa, egy drága ismerősőtől kaptam, tehát hogy nekem ilyen szerencsém volt ezzel a dologgal. Mi mellé de az mindegy. És a lényeg az, hogy, hogy valahogy nem éreztem jól, mert nekem például azt mondták, mert sokszor hogy a fájós a hátam, hogy üljek egyenesen, mint az, az egy holland stílusú biciklike, vagy úgy hívják, nem, amikor igen, egyenesen ülsz, hogy cylinderben gyakorlatilag. <gül> és azt mondtad, hogy az, az megy itt melyik egy nap, 200 métert, vagy pár kilométert, vagy többet. Hát mondjuk, hogy azért előfordul, hogy 6-7 kilométert is megyek, talán a János Kórháztól, mondjuk a feleketlen tóig, és vissza. Tehát akkor nem, akkor felejtsen mert lesz az egyenes hátbítoszt. Így van, mert, mert a, a, így
2: van a legfontosabb ö, ebben, hogy, hogy mindenki azt hiszi, hogy úgy kell ülni egy kerékpáron, mint egyha az ember egy fotelban ülne, vagy, vagy mozi székben és akkor az úgy kényelmes lesz. De hát ez nem, nem igaz annyira. Ugye, hogyha nagyon függőlegesen ülünk a kerékpáron, akkor a kezünkkel nem tartunk semmit, és akkor a gerinc oszlopnak az alsó részére gyakorlatilag a felsőtestnek a teljes súlya ráterhelődik. És hogyha. Ugye ülünk a, a, a nyergen, nagyon sok úthiba van, nagyon sok döccenő, olyankor ugye a csigolyák akár hát nem ütődnek egymáshoz, de ugye a porcot nagyon nyomják, és a porcot Jaj. gyakorlatilag üthetik egymáshoz. Pont ezért ugye az ilyen városi jellegű, ilyen holland kerékpároknak hívják ezeket. Ezek tényleg ilyen nagyon rövid távokra jók, vagy a balatoni nyaralótól elmenni a Balatonpartra, vagy fagyizni tényleg egy húsz percre. Meg ennek emlékszem régen ilyen rugós ülései
0: voltak az ilyen így, biciklik. Így van, Most hát, már nincs ilyen, nem?
2: Hát, de még azért, még azért jellemző szintén. De egy új, új bicikliknél is? Abszolút, abszolút. Az ilyen de holland típusú bringákon.
0: Pont, hogy ezt kicsit csillapítsa, ezt a így van, kicsit ható felütéseken.
2: Pontosan, tehát egy ilyen nagy, nagy fájdalmat az, hogy ki tud küszöbölni, meg hát pontosan ezért, mert ugye az ilyen típusú bringákon minden embernek megfájdulna a háta, és ezt próbálják egy kicsit tompítani ezzel a rugós nyereggel de pont ez az, hogyha az ember egy kicsit más sportolásra akarja használni, vagy esetleg egy kicsit hosszabb közlekedésre, akkor ott jobb az, hogyha hát nyilván nem úgy kell ülni, mint hogyha a Tour de France-on az első helyért küzdenénk, de... Sárga trikóért megyünk. Pontosan, de valahol a kettő között. Tehát egy ilyen, mi azt szoktuk mondani, hogy ilyen nagyon kényelmes ez a 45-60 fok közötti felsőtest
0: pozíció. 45-60 Érte. Ami
2: az ilyen hagyományos túrakerékpár. 5 a 90 ö... az,
0: amikor egy, egyenesen ülünk? Így van. És próbálta hogy e... automatikai szaktudásomat elővenni.
2: És egy kicsit előrébb így van. Tehát egy, egy trekking, egy túrakerékpáron azon általában azért, hogyha az ember jó méretet választ, akkor ott a, a saját keze is kap valamilyen terhelést, és akkor ott a hát meg a, a kéz egyenletesen van elosztva. Nyilván az ellenkező eset is lehet, tehát amikor, hogyha kézre túl nagy terhelés jut, akkor nagyon sok ember érkezik hozzánk kéz zsípadás problémával tenyérfájdalommal, csuklófájdalommal, olyankor általában az a probléma, hogy túlságosan sok terhet visel a keze.
0: Tehát akkor meg nagyon dől. Így van. Uh -huh. Most a másik dolog az, hogy egy józan parasztésszel, azt gondolnám, illetve a múltamban úgy tudom, pakas ember vagyok 28-as csá. Tehát az belsején egyszerű. Go, nem? Tehát, hogy nem, akkor van is lehet, tehát 28-asban lehet több kerékméret is már. Igen, a hát. Fele te... egye meg, nem olyan egyszerű. Essel.
2: Nem, nem, nagyon sok kategória van. Én nem kezdenék bele a teljes felsorolásba, mert akkor valószínűleg estig itt ülnénk. De, de egészen a holland típusú kerékpároktól mondjuk induljunk el, és akkor vannak az úgynevezett fitness kerékpárok, amik ugyanúgy 28-as kerékkel vannak, mint a hollandok. De tehát a 25 a kerékméret,
0: mindig. Így van, mm -hmm. az mindig
2: a kerékméret, és akkor a
0: vázméret változik A még.
2: vázméret mindig változik. A 28-as kerékméret méret mondhatjuk, hogy most manapság már egyeduralkodó, van még egy pár gyerekbringa, ami 26-os kerékkel van, van egy-két olyan extrém felhasználású bringa, ami 27 feles kerékkel van, de a 29-es, vagy a 28-as kerék az egyeduralkodó. A montiknál is amúgy ezt használják, csak ott a gumi miatt hívják 29-esnek, mert ott a gumi átmérő nagyobb gyakorlatilag, mm -hmm. és ezért lesz a kerék külső kerülete nagyobb, de maga a felhasználási terület tényleg az ami, az, ami fontos. Én azt gondolom, hogy az átlagembernek egy ilyen cross tracking jellegű kerékpár a megfelelő. I városra
0: ahol... is jó? Az
2: városra mm -hmm. is jó. Az majdnem azt mondom, hogy tényleg mindenhova jó, hogyha nincsenek specifikus igényeink. elő van benne egy kis teleszkóp, 28-as kereke van, és egy ilyen túra jellegű pozícióval ülünk rajta. Ha az ember egy kicsit gyorsabban szeretne menni, akkor lehet a fitness, ami egy pozícióba hasonlóan ülünk rajta, viszont merevilla van elől, kicsit könnyebb maga az egész kerékpár, vékonyabb gumik vannak rajta, ha meg inkább az erdőbe mennénk, akkor értelemszerűen valamelyik fajta montit érdemes választani, ott aztán szintén van nagyon sok fajta kategória.
0: Mostanában látni ilyen iszonyat nagy traktorgumikkal, tehát ilyen nagyon nagy balonokkal kerékpárokat, ez úri hóbort, vagy csak jól mutat, vagy tényleg jó dolog is? Hát ezek ugye a fatbike -ok, amik ilyen négy
2: és fél szélességű gumiköpennyel felszerelt bringek. Lehet, um, képzelni, jó, a jó a rugózása, tehát ezen alapvetően nincsenek sem elől sem hátul teleszkop, még a legdurvább kerékpárokon sem. Van előnye, én mentem is amúgy ilyen bringával telepen,
0: vagy komolyabb terepen is. De városban felejtős minek?
2: Városba teljesen, tehát ez, ez abszolút -e, ilyen inkább montira való. És hát én ajánlani nem ajánlanám senkinek, mert általában megvan ehét a, a jobb választás. Ahol előnye lehet, azok tényleg az ilyen nagyon laza szerkezetű talajok, tehát ha valaki alföldön szeretne montizni, ami egy ilyen kicsit kicsit
0: nincs igen, nem? Igen, tehát...
2: akkor a, a neki valószínűleg ez lenne a legmegfelelőbb, de vagy valaki strandon szeret, homokos strandon szeret tekerni, vagy esetleg a hóban, akkor ez egy nagyon jó választás, de ettől eltekintve általában nem szoktuk javasolni senkinek
0: bocsánat egy kis privatizáció következik mert van egy kedves barátunk aki kamionsofőr és mindig bejelentkezik ahol van a világban üdv mindenkinek túr környékéről itt jelentem, 23 fok van két hét után hazafelé tartok a nagy melegbe, üdv a vendégnek és slágere Zoli Marcinak is üdvözletet küldi, de a Marci nincs itt, úgyhogy bocsánat Na, köszönöm szépen, egy volt a kitérő. Jó, tehát akkor ez, 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 egy, ez, egy, ez egy kis szegmens, amire ez jó. Egyet jól, jól néz ki. Jól néz ki,
2: de ez egy nagyon kis szegmens. Ezt amúgy ilyen négy-öt éve kezdték el a, a kerékpárgyártók gyártani, és egy ilyen nagyon magas hullámmal az elején utána azért ez lecsendesül, tehát, hogy most már viszonylag kevés ott van, egy ilyen. Nem, nem. Mm
0: -hmm. Jó, tehát akkor még mindig ott tartunk, hogy 28-as általában, tehát a felnőttek azért 28-asba gondolkodhatnak, hány magasság fölött, vagy van ilyen? Vagy egy külön kell nézni a karhozt, vagy nem, nem tudom. Tehát, általában testmagasság függően
2: javasoljuk, hogy az ember válaszol kerékpárt, vannak olyan kategóriák, ahol mondjuk egyfajta kerékpárból van öt méret. Ott hmm. nyilván egy jóval egyszerűbb választással szembesülünk, mert ott nem kell annyira nagyon pontosan belőni a méretet, mert általában ha valaki mondjuk 180 centi, akkor egyértelműen megmondjuk, hogy az MS vagy egy l est kell választani. Ez, ez már a váz, ugye? Ez már a váz méret. Hmm, tehát az van.
0: ilyen MS, LS, XL, vagy ilyen, ilyen váz? Igen,
2: igen, valahol van, ahol így számozzák, mint mondjuk a pólókat, de van, ahol, van, ahol centiben számozzák, a centi is viszonylag egyeduralkodó az országutik között, ott, ott egészen 47 vagy 44 61 centig számozzák, vagy 63-ig akár, de, de testmagasság alapján érdemes választani, és általános testtarányok esetén szintén könnyű dönteni, még, a, még az országutik között is. Aztán van olyan, amikor egy adott testmagassághoz az egyik embernek azt mondjuk, hogy egy 53-as, a másik embernek pedig egy 55-ös, mert esetleg hosszabb a keze, rövidebb a lába, hosszabb a felsőteste. Tehát én azt gondolom, hogy a kerékpár méretválasztást azt mindenképpen olyan ember végezze, aki, aki szakértő, vagy
0: látott már ilyet. Igen, mert most én, nagyon, én már befeszültem, mert, én, már, mert tehát én szeretem ezeket a témákat nagyon kockásan lesarkítva letisztázni, és még mindig nem értem, de te meg nagyon könnyedén ült, ülsz így, tehát akkor végig tényleg az a megoldás, hogy vegyünk el valóban ránéz egy szakember, ugye? Igen, mert
2: nem lehet egyértelműen megmondani azt, hogy egy 180 centis embernek egy adott még azt sem, hogy, hogy MS, vagy az sem, hogy 55-ös, mert hiszen minden gyártó más, hogy számoz. Sőt, mm. még van olyan is, hogy egy gyártónak mondjuk az 56-os országutia, az akár egy méretten nagyobb vagy kisebb, mint egy másik gyártó. Ez úgy hogy nekem
0: van 45-ös meg 47-es cipőm is, ugye? Így és van, és, és... pontosan. Tehát ahogy a nagy ös a cipő... nagyon ös kicsit kicsi szorít. Így van. Tehát mm. ahogy a
2: cipőgyártók kapta fájjel eltérnek, ugyanúgy a kerékpárgyártóknak a méretezése is különböző. Tehát ha valaki nem ismeri annak az adott gyártónak, azt a specifikus modelljét, és hogy an, azt milyen magassághoz érdemes használni, uh -huh. akkor nagyon nehéz neki tanácsot adni.
0: Még folytatjuk ezt a témát, aztán kicsit szeretnék még beszélgetni itt az ízületekről, hogy azt hogyan védhetjük. Még akár nyáron is az egy, az egy kérdés, ugye? Tehát, hogy nem, nem csak télen az, hogyha... Hát az ízületekkel alapvetően a, szintén a kerékpár helyes beállításával jó.
2: védhetjük a legtöbbet, aztán hidegben nyilván más, más tiszta.
0: Jó, aztán vásárolunk is kerékpárt, mert az, az egy, ez egy könnyű dolog, már mint az árakról is kitérünk. Kuszmátyással a Bringaland munkatársával hamarosan folytatjuk. <Szor> Élőben a városból 2.0. Minden ami közlekedés, Ától z autótól az Ebráig. A műsorvezető Fábián László.
1: Hey,
0: Ismét köszöntöm önöket, és a stúdióban kuszmátyást, aki a Bringalan munkatársa, és kerékpározunk, tehát ennek végére jutottuk, mert ennek a beállítósnak, mert ugye letisztáztuk azért, hogy nézzen rá esetleg egy szakember, akkor is nézzen rá egy szakember, hogyha én úgy érzem, hogy teljesen jól vagyok a Bringán, és bettem már vele egy hónapot, és itt se fáj, ott se fáj, akkor is azért érdemes. Általában azért, hogyha nincsen
2: jó beájtva valami, akkor az, az kijön egy, egy hónap használat után. Uh -huh. Tehát, hogyha az embernek nem fáj, tényleg a nyaka, a, a térd, de a csuklója, a tenyere nem zsibbad, akkor szerintem nincs ok arra, hogy, hogy bárki ránézzen. Bár én azt gondolom, hogy nagyon sok helyen, nagyon sok üzletben legalább egy annyit, tényleg, hogyha egy külső szemlélő megnézi, aki látott már sok kerékpáron ülő Bringást, és azt mondja, hogy valóban tényleg jól ülünk a bringán, akkor azzal egyrészt nem kerül semmibe, másrészt meg egy ilyen plusz megerősítés, hogy tényleg nincsen semmi gond az ürés pozícióval. Mm -hmm.
0: Jó, ez megéri. Igen, mert egyébként én szeretem átnézeti szakemberekkel a kerékpárt. Mm. Tehát, hogy csak úgy menjen vele esetleg, mert, mert nekem is ész feltűnik, hogyha kicsit ott valami nyikorog, vagy szorul, vagy valami, de hát az azért is, egy szakember ránéz, akkor. Tehát ez így, így, most már nyilván túl vagyunk a szezon kezdeten, de. Még talán most se késő, hogy nem tettük meg. Tehát az, az ilyen karbantartás évente egyszer azért... A karbantartást mi azt szoktuk
2: javasolni, hogy igen, ilyen évente egyszer legalább érdemes, főleg ha az ember megy legalább egy 500 vagy 1000 kilométert egy évben, illetve amire érdemes figyelni, hogy a karbantartást szinte mindig, minden évben felmerül az, hogy, hogy tavasszal kezdik el az emberek, hogy kisütött a nap, és akkor na, vegyük elő a bringát, vigyük Igen, el valahova a szervízbe. Abszolút, tehát nálunk előfordult olyan tavalyi szezonban, hogy 8 9 volt a szerviz várólista, és hát 8-9-7 az nagyon sok, tehát ha valaki két hónapot vár egy szervizérésre, az, az nem kezelhető szerintem. Ezzel szemben viszont télen ö, általában én egy-két hétre ö, csökken a várolista. Nyilván ez minden boltnál máshogy van, de én azt gondolom, hogy érdemes télen sokan ö, csinálnak szervizakciót, sokkal jobb télen elvégezni az ilyen javításokat, mert általában nem használjuk úgysem a kerékpárt.
0: Igen, igen. nekünk is ott állt a munkahelyemen fejre tetejre állítva, tehát a kormányra és a ülésre állítva. Ez egy, egy, egy jó megoldás, nem tére vagy nem annyira? Hát hidraulikus tárcsafék, fék, hogyha nincs a kerékpáron,
2: akkor, akkor jó megoldás, hogyha hidraulikus, hidraulikus tárcsafék, tárcsafék, Az mi? Hát olyan, mint az autóknál, tehát ugye az autóknál is nem bovdem vagy nem egy bármilyen más metódus működteti a fékeket. Jaj, a... olaj van benne? Olaj így van, tehát... De nekem az van, akkor nem jó? Hát nem annyira jó így ja, van, mert ott... mi,
0: mit tudottam el akkor...
2: Hát ugye a féknek, vagy a fékkarnak a, a túlfolyó tartájában lévő levegő, az, az ilyenkor bejuthat a fékrendszerbe. Olyan óriási problémát nem csináltál vele, de, de, de jobb jó, az, az, hogyha
0: az ember talpont tartja a mm hogyha -hmm, Mármit, hogy a tárcsa fék van. Így van, így van. Ja, igen. És sose vettem volna ilyen szuper jó bringát, de... Mindig csak a gondol van vele. Elmegyek, akkor minden, minden más, hogy máshogy számít egy javítást. De most, visszafordítom, de akkor ezt hogy kell jól tárolni, kicsit megemelve, akkor alá, tehát alá... Hát a, a lényeg, hogy ne fejele lefele legyen, tehát hogy vagy,
2: vagy talpon, vagy leg, hát nem legrosszabb esetben, de úgy még lehet tárolni a bringet, hogyha a falon függőlegesen mm.
0: Ó, de Most akkor nem rotottam
2: be semmit, vagy, vagy lehet? Hát ha nem dot fékföldékos rendszerű bringád van, akkor valószínűleg nem rontott el semmit, az viszonylag ritka mm -hmm. amúgy, de ott ott még szokott olyan előfordulni, hogy a tömítéseket a maga a fékolaj megeszi, de most már egyre kevesebb gyártó használ dotos rendszerű fékeket, inkább az esványi olajat használják,
0: és ott, ott nincs ilyen probléma. És, hogy, és ilyen biciklinél, hogy, tehát hogyha... Mit hogy, hogy jön elő, hogy nem fékez rendesen, vagy? Hát, vagy nagyon puha lesz a fékkart, mm, tehát
2: behúzzuk, és nem fékez, hogy nem olyan a fékhatás, mint előtte. Vagy ugye van egy ilyen úgynevezett fogáspontnak nevezett dolog, amikor ugye behúzzuk a féket, és van egy határozott pont, ahonnan elkezd fékezni. Igen. Na most amikor fellevegődösödik a rendszer, ugyanúgy, mint egy autónál fel tud levegősödni, akkor egy ilyen nagyon puha lesz a fékkal érzése, és hiába húzzuk, nem csinál semmi. De a biciklik többségét lehet fejjel lefelé tárolni, nem? Tehát, ami hát ami nem hidroikus tárcsa működik, azt igen. Oké. Okay.
0: Jó. tudsz -e olyan problémákat mondani, amikor a, a kerékpározás valakinek nagyon nem való? Tehát olyan, a, 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 nyilván egészségügyi, most nem is hogy mentális, hogy mondjuk Mondjuk. Mert ez a, nekik az autózás sem volt akkor. Így van, tehát aki,
2: aki el van tiltva a közúti bármilyen terep használattal, az kerékpárral sem menjen. Én azt gondolom, hogy nem. Tehát, hogy akinek akinek, gerinc
0: fájdalmak, vagy
2: ilyen ishiász, talán, vagy talán azt gondolom, hogy ha valakinek gerincsérve van prostata gondjai, tehát olyan, ami, ami az ürésben gátolja, vagy, vagy bármilyen ilyen komolyabb izületi probléma, akkor az akkor az alapvetően gátja lehet annak, hogy élvezze a kerékpározást, meg, meg akár rossz is lehet neki. De hát ezzel kapcsolatban én mindig azt szoktam javasolni, hogy kérdezze ki a házi orrosa,
0: vagy kezéli véleményét. a okay. véleményét. A másik, most még visszatérve a karbantartásból, az a fejre nagyon megijadtam aztán elfejtette tovább menni ezen a témát. Tehát igazából egy karbantartás az miből áll? És mi az, amit esetleg én magam meg tudok csinálni? Hogy hát. Akár bocsánat is pórolási igen,
2: igen, igen. Hát amit az ember otthon szerintem meg tud csinálni, az a, a gumiköpennek a lecserélése. Én azt szoktam javasolni, hogy három-négy évente érdemes a belsőt is lecserélni, akkor is, hogyha nincs kiukadva, akkor például a markolat gumiknak a lecserélése. Tehát olyan, olyan dolgokat szoktam én javaslom, hogy otthon végezzen el az ember, ami nem veszélyezteti az üzenbiztonságot, mert hogyha az ember egy fékhez már hozzányúl, akkor az így a baleset veszélyes lehet nem csak a saját magára, hanem másra nézve is, illetve a váltórendszerek beállítása az ugyan nem annyira okozhat túl nagy balesetet, de hát ott is például, ha egy láncot rosszul rakunk föl a kerékpára, vagy rosszul rakjuk össze, akkor az bármikor elpattanhat, akár szakértelem, vagy akár szerszem hiányában, uh -huh. és ugye az is tud balesetet okozni. Üh, szintén a, én De azt hogy...
0: a lámpában, azt tudunk, ugye? Igen, tehát hogy az
2: ilyen dolgokat meg lehet csinálni. Én mindig az, azt mondom, hogy az ember, hogyha magabiztosan meg tud valamit csinálni, akkor azt, azt egészen nyugodtan csinálja meg, mert valószínűleg azért magabiztos benne ért hozzá. Én otthon is meg tudok mindent csinálni a kerékpáron,
0: Na jó, Nyilv jó, nyilván Mártyás, vannak,
2: vannak fokozatai, tehát van, aki egy tiplit sem fúr be otthon egy falba, Jaj, van, jön. aki pedig sok mindent megcsinál otthon is.
0: Oké. Okay. Jó, persze most, most mindenek azért fölment az ára, most butkolat leszem, négy szembanánt vásároltam, 540 forintért vagy milyen smit, tehát neki mentem az üvegajtónak hirtelen, de, tehát hogy úgy érzem, hogy most már a kerikpározás sebb az a nagyon olcsó valami. Nem. Tehát Nem. A, a Covid okozta ellátási
2: hiány, az rányomta a bélyegét a, az árakra is. Uh -huh. ugye, a karmatartási árakra is? Arra meg? is. Uh -huh. mert, ugye, mert ugye az általános infláció az magával hozza a bérnövekedést is, uh -huh. a bérnövekedés pedig magával hozza a működési költségnövekedést, és értelemszerűen magasabb működési költséget, magasabb szervizdíjakkal tud a, a vállalat kompenzálni. A kerékpárok ára szintén sok összetevő, hogy miért emelkedett. Az egyik legnagyobb az a 19 utáni megnövekedett konténerszállítási díj, mondhatjuk így, mert ugye szinte az összes kerékpár vagy kerékpáros alkatrész az Tájvánból vagy, vagy abból a környékből jön, Kambodzsa, Kína ilyesmi helyekről, és ö, ott tényleg volt olyan, hogy a, az addigi ilyen 5-6-8 eurós konténer szállítási költség az a, az a 4-5 szörösére ére oh. És ugye egy konténerben alapvetően ilyen 200-250 Ez főleg azokat a bringákat érinti, amik ugye olcsó árkategóriások, hiszen ott százalékosan nagyon nagy mértékben növekszik a, a szállítási költség. Tehát előfordulhat az, hogy... Ö, egy gyártónak mondjuk a, a magasabb áru kerékpárok árát is növelnie kell, pont azért, hogy az olcsóbb kerékpárok ára ne szálljon el irreálisan. Tehát gyakorlatilag előfordulhat az, hogy egy két-három milliós kerékpárnak a, a, a valamennyi részéből az olcsóbb ringának a szájtási költségét fizetjük meg.
0: Mm -hmm. És most, hogy így az árak elmentek, én tudok venni, akár 40 évesen életen végé kerékpár? Tehát van még olyan, hogy 20-30 évig megy egy kerékpár? Még, tehát nyilván de az persze megfelelő karbantartás mellett. Ez a kulcsa gyakorlatilag. Én azt gondolom, hogy ha megfelelő
2: karbantartás megkapja egy kerékpár, ugyanúgy, mint egy autónál, vagy inkább még jobban, mert ugye nincsen benne annyira komoly alkatrész, mint egy autónak a motorja. Meg most már
0: elektronika az autókban, az meg pláne? Pontosan.
2: Tehát lehet, lehet venni. Én, hogyha ilyen árszintről beszélünk, ott is nyilván nem lehet egy pontos árat meghatározni, honnantól lehet jó kerékpárt kapni, mert hát nyilván ez tesúly meg felhasználási mm -hmm. terület, meg, meg sok mindentől függ, de én azt gondolom, hogy nagyjából ez a 200-250 ezeres határ most az, ahol ahonnan tudunk olyan bringát venni, ami jó, megfelelő, élvezetes vele a bringázás, és nem kell nagyon hamar visszavinnünk a szervizbe, vagy nem szenvedünk vele nagyon sokat, hogy olyan alkatrészek vannak rajta, amik esetleg ilyen
0: egy-két-három év múlva tönkre mennek. Tehát magyarán ez az, a, az a határ is, amit azért érdemes befektetni, hogy hosszú távon nagyobb nyugalmunk is legyen, meg hosszú távon lehet, hogy jobban is jövünk ki anyagilag? A hosszú távon biztosan
2: jobban jövünk ki anyagilag, Hát nagyon sokszor volt az a tapasztalat, hogy futárok próbáltak olcsóbb kerékpárokkal tekerni, és hát az ilyen 50-60-80 ezeres bringek, most már tényleg azt mondom, hogy hát el lehet velük menni mondjuk két-három kilométert, meg, meg haza-vissza boltbevásárlás, de ha az ember egy picit el akar menni túrázni, vagy egy balatonkört megtenni, vagy a családdal elmenni, akkor az, az valószínűleg tönkre fog menni valamelyik alkatrésze, meg kattók, csörög, zörög, nem fékez, szóval sok, sok gond lehet vele.
0: De a Covid alatt, a Covid első hullámai alatt iszonyat egy kereslet is indult, mindenki rájött, hogy nem akar békávézni, milyen jó kerékpározni, mert az biztonságos, és ott a tüszszögő tömegektől el tudok távolodni könnyen. És akkor nem is volt kerékpár, de most hát nem viszem, hogy ez fenntartható az a, a búm, ami akkor volt. Most kevesebben vannak, akik vennének, de a kevesebb is a kerékpár, mert az ellátási láncban itt is van probléma, hogy hallom. Abszolút. Tehát azt a növekedést,
2: amit a Covid alatt láttunk, azt stabilan fenntartani lehetetlen, hiszen ott egyik évről a másikra ilyen, ilyen 100%-os növekedésről beszélünk. Nagyon sok gyártó falba ütközött annak tekintetében, hogy nem tudta kiszolgálni azokat az igényeket, amik, amik jöttek a kerékpárokra. Hát én tudok olyanról, hogy az egyik nagy kerékpáros cég, aki szinte az összes ilyen váltórendszert, fékrendszert adja, az hát ez egy nagyjából egy évvel ezelőtti adat volt, hogyha mindenki leállna a rendeléssel, és 2021 vége volt ez, és nem rendelnének többet attól a cégtől, ő akkor is 2025 év végéig tudna gyártani a már megrendelt alkatrészeket. Tehát az, hogy a, a kerékpárok ellátása kisimul, vagy új stabilizálódik, mint ahogy a Covid előtt volt, az becsléseink szerint ilyen 2024 közepére, mm -hmm. végére várható. Nálunk is az a jellemző, hogy nagyon sok kerékpár érkezik, nagyon sok kategóriában, de vannak olyan kategóriák, meg vannak olyan kerékpárok, amiből nem jött még egy darab sem. Uh -huh. Ezek főleg azért, mert mondjuk egyfajta fékrendszer van rajta, amiből nem tudtak eleget gyártani, vagy készlethiány van, vagy mondjuk olyan helyen gyártották, ahol Ugye Sánkhájból is most ö, hetekig, hónapokig le volt zárva a kikötő, és mondjuk le van gyártva a kerékpár, be van dobozóval, be van konténerezve, de nem tud eljönni. Tehát, hogy nagyon sok tényező miatt fordulhat elő az, hogy, hogy nincsen még mindig kerékpár.
0: Kuszmátyással beszélgettünk a Bringaland munkatársával kerékpáros dolgokról. Nyilvánvalóan ez annyira nem tesz jót az árnak szintén, tehát, hogy most magyarán, még mindig a kereslet erősebb, ráadásul ellátási problémák vannak, ezt az autóiparban ugyanígy látjuk, tehát, hogy ha Igen, nem ez... is, most már drágulnak is az autók, nagyon, de itt a, ott, ott például a kedvezmények olvadtak el, mert eddig mondták, hogy jó, a gyerekeket kaptuk 8-10-15 kedvezmény, de most, most az, az nincs. Tehát, hogy akkor itt is azért Hát az a 250 azért az eléggében ütött engem. Tehát az, hogy a fölött kell kutakodni, hogy úgy hogy járjunk hosszú távon a bringákkal. Igen. És nagyon jó pározom
2: a gépjármű, hiszen ugyanúgy, vagy ugyanaz történt a kerékpáriparban is, hogy a szállítási idők azok nagyon-nagyon megnövekedtek. Az, hogy mennyire okozza a, a túlkereslet a kerékpárok árának a növekedését, ott én azt gondolom, hogy ez elsősorban inkább a, a prémium szegmensben hmm érzékelhető. Tehát ott mondjuk egy pár évvel ezelőttig azt gondolom, hogy ilyen három és fél négy millió forint volt a kerékpárok teteje, aki valaki a legjobbat akarta megvenni magának, akkor nagyjából ezzel kellett számolnia. De most már ilyen hat és fél milliót simán elkérnek egy-egy csúcs yes. ami valamilyen tekintetben tényleg extra, vagy egyedi, de hogy még mindig egy sorozat gyártott
0: beszélünk. Igen, nem is kell, hogy elektromos legyen. Nem. Hmm. Tényleg az elektromos bringák azok, azok úgy fejlődnek, vagy, vagy lehet gondolkodni már bennük, vagy még várjuk vele kicsit? Nagyon jó kérdés.
2: A abszolút lehet már bennük gondolkodni. Ugye Németországban már az eradásoknak hát több mint a 30%-át teszik Bozma. ki.
0: Hát, csak az is teszem, hogy az barátom mondta, hogy körbetekerték a fertőtávat, és a nyugdíjasok elektronbiciklivel úgy söpörtek -e mellettük, nekik már lógott a nyelvük, de tudom, így viszítesen csorgott az írzáltság, hogy nyugdíjasok, osztrák nyugdíjasok még ugye, eh, suhantak így a brigába, és mondták, hogy gyerekek ennyi az egész tó, hát ne szórakozatok, már, <tos> mondtak, meg azt hitték, hogy belefordulnak a vízbe. Tehát, hogy bocsánat. Igen, hát sok
2: szempontból amúgy jó, illetve hát Magyarországon még mindig ez a, az általános vélekedés az elektromos kerékpárokról, hogy ez egy motorozás, nem kerékpározás, nem testmozgás, de nagyon érdemes szerintem kipróbálni egy, -egy elektromos bringet, hiszen ugye Általában most már a normálisabb kerékpárok, normálisabb elektromos bringák azok nyomaték szenzorosok, ami azt jelenti, hogy az embernek le kell nyomnia a pedelt, kell hajtania ahhoz, hogy a motor az annak a nyomatéknak egy bizonyos százalékát még hozzáadja a hajtáshoz. És hát pont ezért mondtam Németországot, hiszen ott már tényleg milliók kerékpároznak elektromos bringával és mára szerintem egy teljesen jól kiforadt, jó rendszerről beszélünk. A legjobbak, azok tudnak akár ilyen 120-140 kilométert is tölt Visszatölt
0: fékezéskor. Még. Hát
2: az nem tölt visszafékezéskor, nem. ez egy nagyon nagy téfit. A Na. fékezéskor visszatöltés az főként elektromos autóknál Igen. fontos, meg ott tudják kihasználni, de ott is azért, mert ugye az elektromos autónak van egy borzasztó nagy önsúlya, és azt az önsúlyt kell mozgásba hozni, majd állítani és ugye az, hogy egy egy két tonnás autót lefékezzünk, ott nagyon sok energia termelődik vissza, tehát az vissza lehet és érdemes táplálni a rendszerbe. Egy 20 kilós kerékpárnak a mozgási energiát felhasználni olyan sok értelme nincsen, mert Igen. még egy 10 os lejtőnél is ilyen 200 wattot tudnánk kinyerni.
0: Hol kezdjük, hol keressünk 250 ezer a hagyományos nem elektromos kerékpároknál? Ez Elektromos kerékpároknál hol, hol indul ez, a, ez az árkategória? Az föld? elektromos
2: kerékpároknak két fajtája van, az egyik a, a nyomatékszenzoros, amiről beszélgettünk, ez a, ez a Jobbik fajta rendszer, és van az agymotoros, a, ez pedálszenzorosnak hívják más, más néven. A pedálszenzorost én azért mondom azt, hogy inkább kerüljük, ha van rá lehetőség, mert ugye az úgy működik, hogy ha rálépünk a pedálra és érzi, hogy a pedál forog, akkor ő a megadott állításnak megfelelően megindul. Tehát ott teljesen mindegy, hogy mennyire erősen tekerjük a bringát. Ja, mint lehet, egy...
0: hogy bele se kaptunk így van, a tekerésbe. mint
2: egy megvadult ló, megindul a bicikli. Uh -huh. És hát azért ez nem egy, nem egy kerékpározás feelingjét visszaadó tekerés lesz, hanem tényleg egy ilyen, egy ilyen rángatós, kicsit kényelmetlen dolog. Na ezek a kerékpárok nagyjából ilyen 4-500 forinttól indulnak, a nyomatékszenzorosak pedig ilyen 8-900 ezer forinttól. Uh
0: -huh. Amiben érdemes gondolkodni. Ha már olcsóbb is van, akkor az lehet, hogy fullgagyi. Igen, tehát Jó. ezeknél szerencsére nagyon sokkal
2: olcsóbb nincsen, de hogyha még van is, akkor azok valószínűleg igen, valahol, valahol ilyáznak.
0: Ugye, még a szület előtt ö, belekaptuk egy témába, aztán még kicsit a gyerekkerékpárokról is szeretnék veled beszélni. Ez az ízületek védelme, vagy azt le is tudtuk azzal a fél amit mondtál, hogy a, az is beállítás függő nyáron. tehát nem Nyáron, kell... igen. Mm. Én azt gondolom, hogy tavasszal
2: ősszel érdemes a, 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 az eső ellen védeni, mert olyan tekintetben könnyen kihűlhet az izelet, mm. hogyha mondjuk ilyen eső és. Hogy beszélünk akkor van. arról
0: ősszel, vagy akár a téli kerékpárázásról szeretnék veled beszélni, jó? Jó. 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 De most a nyáron annyi, hogy legyen jól a hogy ne égjen meg a könnyökünk a napok hát végéig. Maximum égjen. <gül> jó. Gyerekbringákról szeretek beszélni. A gyerekek iszonyat hamar nőnek. Én ezt a fiamon látom. Neki már volt egy 20-as, 24 -as, most a következőbe kell ugrani. De hát ez, ez, itt két évekről beszélünk. Most talán ez egy picit tovább ki fog tartani, ez a következő, még aztán majd a felnőtt biciklijét megkapja. Én használtakat vettem eddig neki, de ügyelve arra, hogy jó használt bringákat vegyek, mert ő szerintem nagyon jól biciklizik, és nem akarom elvenni tőle a kedvét, hogy egy közép rossz minőségű biciklivel keseríte meg az életét. Tehát a használt bicikli, az, egy, az egy, egy jó megoldás, vagy mit mondasz, vagy kiszaladsz a stúdióban most?
2: Nem, hát gyerekbringenél, én pont ez az, amit szoktunk mi is tanácsolni, nálunk van is ilyen gyerekkerékpár beszámítás, vagy visszaszámítás mm. mondjuk így, de, de pont ezt szoktam én is javasolni, hogy jobban megéri venni egy jó minőségű gyerekkerékpárt, és azt két-három év múlva, amikor kinövi a gyerek, akkor mondjuk 50 ezer forinttal olcsóban nem eladni, uh -huh. mint venni egy rossz minőségű kerékpárt mondjuk 50 ezer forintért, és azt két-három év alatt a gyerek az valószínűleg teljesen le fogja lakni, ergo az értékvesztést azt ugyanúgy kifizetjük mind a két kerékpár esetén, csak annyi, hogy a jobb kerékpárnál ott viszont a gyerek egy jó, jó bringát használ, élvezi a bringázást, egy, egy, egy nagyon alapgyerek bringánál viszont tényleg nagyon sokszor olyan használtatlan termékekkel találkozunk, amivel, amit nem is szabadna bringának hívni. Ilyen 20-as méretben mondjuk hol indul egy
0: gyerekkerékpár Párban.
2: Hát sajnos az infláció ezeket a kerékpárokat Gondol. is elérte, és egy nagyobb nevű gyártótól egy 20-as kerékpár az nagyjából ilyen 100-120 ezer forint. Használtban?
0: Nem újban. J újban és használtban? Hát használtban
2: nagyon változó, uh -huh. ugye ez állapot függő, Jajon, mennyire pedig le a festéket. Az egy
0: reális használt a következő mondjuk a 24 es kategóriában, az már akkor? A, nem nagyon nőnek a gyerekkerékpárok
2: árai, azok én Tehát azt a gondolom... Mérletfüggő. Mérletfüggő. Nem, nem annyira. Így van, én inkább azt gondolom, hogy kerékmérettől függően ilyen 90-től indulunk, és akkor 10-20 ezer forinttal nő az áruk nagyobb kerékméret esetén.
0: Jó. Jó ez egy egyszerű téma. És a gyerekeknél, mondjuk hát fiam, azt tényleg rápadta bármire, egyébként ez megy. Ott, ott is azért ez a, ez a pár beállítás az egy fontos ügy? Hogy jó, nyilván persze, hogy, hogy lelógjon a lába, vagy... Tehát, hogy... Hát
2: az alapszabályokat érdemes betartani, így van. Tehát a gyerek pontos pozíciójának a beállítása az egy fontos dolog, meg hát nyilván beszélünk arról is, hogy, hogyha egy 12-es bringáról van szó, ott még ugye pótkerékről van szó, lehet, hogy még nem is tud a, a kicsi előre tekerni tökéletesen, e, hanem meg általában az szokott lenni, hogy a futó bringával kezdik, Igen. és amikor ráül az, a kisgyerek egy 12-es bringár, akkor előre-hátra próbál meg megtekerni, és hát előre még megy, de amikor hátra fele, akkor ugye a kontrát működteti. Igen. Szóval...
0: Igen, ez a kontrások a... általában a gyerek bringák, ugye?
2: Hát 16-os méretig igen, és akkor 16-os méret felett, ugye, mert ott már van a, a gyereknek elég ereje a kézben, hogy Aha, működtesse ugye a kézi féket. Előtte azért nincs, mert egy, mert egy tényleg egy nagyon pici gyerek, egy 3-4 éves gyerek nem tudná olyan erővel meghúzni a kézi fékkart, hogy az megfelelő lassulást biztosítson.
0: No, Még van, van egy bő percünk, tehát a lábunk az teljesen legyen egyenes? Vagy, tehát, hogy, hogy ülök jól a biciklint? Ezt csak így próbáld meg szemléltetve elmondani. Tehát, hogy, hogy lábúi hegyen kell állnom, amikor, és az a gyerekbiciklékre ugyanígy igaz. Hogy kell? Tehát, hogy kicsit képbe legyük, hogy most teljesen rosszul ülünk a biciklén és menjünk el valahol megnézetni. Hát a, a pontos beállítás az nem
2: férne bele egy percbe, de, mm -hmm. de én azt mondom, hogy ha úgy húzzuk ki a nyerget, hogy amikor rajta ülünk, akkor a sarkunk eléri a pedált kinyújtott állapotba, akkor az a jó ugye, magasság, van a pedál, ugye Így van, amikor len van a legtávolabbi pontban van a pedál, akkor a sarkunk éri el a pedált. Ezzel azt érjük el, hogy amikor a normál pozícióban rajta Bocsán. van. Nyújtott lábban. Uh -huh. Ezzel azt érjük el, hogy amikor normál pozícióba tehát a tap, elejével tekerünk, akkor ugye egy picit behajlított lesz a lábunk, ez a jó beállítás, illetve a nyereg előre-hátra pozíciója szintén még egy nagyon fontos, ott meg az az aranyszabály, hogy amikor vízszintes állásban van a hajtókar, és rálépünk a pedálra, akkor egy függővel, hogyha térdünk elejére, ráteszik a függőnek a zsinórját, akkor nagyjából a elejét metsz. Hogyha ez a két beállítás megvan, akkor olyan nagyon
0: mellé nem tudunk nyúlni. Mártyi, nagyon szépen köszönöm. Nem aggódtam, hogy, hogy nem beszéljük végig majdnem az egész órát, de, de, de még van benne esküszöm. Tehát, hogy... Köszönöm én is a lehetőséget, és, és
2: valóban a kerékpározás az elsőre egy nagyon egyszerű dolognak tűnik, de, de, de nap, lehet napokat
0: lehet róla beszélni. Nagyon szépen köszönöm Kusz Mátyást, a Bringalan munkatársát hallották, jövő héten is Folytatják, vigyázzanak magukra addig is. Most jövő nem jön a professzor élőben biztosan, ha addig sikerül, akkor fölveszünk egy adásra nem, akkor egy héttel később. Tehát még egyszer vigyázzanak magukra. Lantai Miklós rendező nevében köszönöm a figyelmüket. Fábi Állászot hallották, viszont hallásra!